0: Y este es su espacio.
2: Yo, check this out!
1: Good evening, everybody.
2: We are controlling transmission.
3: Estás escuchando la nueva temporada de Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en este programa que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, es un tremendo gusto que me acompañes el día de hoy, miércoles 29 de julio de este fatídico 2020, en este programa donde nos gusta hablar de mucha actualidad mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias de verdad por acompañarme, te doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a estar platicando, hoy, hoy en la agenda del día de hoy, aquí en Lara del Yeti, vamos a estar platicando principalmente de esto que está pasando en estos momentos en Estados Unidos. El Congreso mandó a llamar a las cabezas de Facebook, de Apple, de Google, entre otras firmas tecnológicas y aparentemente en algo que parece más un ardid político, más algo para jugar juntar votos para las elecciones de noviembre en este país, pues los van a hacer que rindan cuentas, vamos a ver si realmente es cierto, vamos a ver cuál es el impacto y cuál es la trascendencia de esto que va a estar ocurriendo hoy y esta semana allá en los Estados Unidos. También vamos hablando de la nueva realidad del cine, ayer AMC y Universal Pictures hicieron un anuncio importante, te lo voy a estar platicando el día de hoy en esta emisión. Y bueno, esto nos pone a pensar hacia dónde va a evolucionar el cine, hacia dónde va a caminar, ¿Y qué podemos esperar del cine en lo que malamente en ocasiones le llamamos como la nueva normalidad? Vamos a estar platicando también de este tema el día de hoy. Por supuesto, también te voy a hablar un poquito acerca de los patrones oscuros en la web, ciertas cuestiones que más que permitan que tú el usuario tenga el control de su información y de lo que hace realmente le da el control a las empresas que ofrecen en ocasiones los servicios y por último si nos da un poquito de tiempo bueno pues vamos a estar platicando de algunas recomendaciones de algunas cuestiones en el torno de videojuegos este es de todo un poquito vamos a ver cómo andamos de tiempo andamos empezamos un poco tarde el día de hoy pero bueno, vamos a ver qué nos da, qué alcanzamos a meter en la agenda de este programa, en este programa que se está transmitiendo pues en vivo a través de Facebook Live, a través de Twitch, a través de eh, YouTube. Y también te recuerdo que este programa lo transmitimos en vivo a través de Spreaker, que es la plataforma en donde pues los mejores contenidos de audio están. También ahí lo puedes encontrar en un formato de podcast. Y por supuesto, si te lo perdiste, lo quieres volver a escuchar, lo puedes hacer a través de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Stitcher, de Deezer y de las plataformas de podcast que existen tanto para PCs, para Macs, para iPhones y para teléfonos Android. Entonces, allá donde quiera que tú estés, en el momento que tú estés, ahí está tu amigo el Yeti acompañándote. En fin, bueno, rápidamente, gracias, saludos a mi primo Edgarín que está por aquí conectado, saludos a la abuelita que hoy, hoy de nuevo está aquí en producción, echándonos la mano, por eso me ven tan feliz, está por aquí conmigo, entonces están aquí en la producción, saludos a los papás del Yeti que espero que me estén escuchando y saludos a toda la gente que me escucha, me dicen que el otro día que no había dado los saludos a, a este por país, estoy cargando la, las estadísticas y quiero mandar saludos a toda la gente que nos escucha, pam, 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 Toda la gente que nos escucha desde México, desde los Estados Unidos, desde España, desde Argentina, desde Guatemala, desde Colombia, desde Puerto Rico, desde Perú, desde Alemania, desde Francia, desde Italia, desde Holanda, desde Suiza, desde Suecia, desde Reino Unido, eh, esto en el caso de bueno, pues lo que es Europa, también a la gente que nos escucha en Puerto Rico, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia y en otros países. ...aquí de este mundo, de esta orbe... ...mil, mil gracias... ...las ciudades principales que nos aparecen aquí pues nos escuchan desde la Ciudad de México desde Humatilla, Oregón, en los Estados Unidos, desde Monterrey, México desde San Juan, Argentina, obviamente desde Querétaro, desde Zamora, México desde Guatemala, la Ciudad de Guatemala en Guatemala, desde León en México desde Plasencia, España, desde Bogotá Colombia y desde otras ciudades que suman el 50% restante de la gente que nos escucha y que nos ve, mil gracias les mando a todos un abrazo y bueno vamos a empezar con la agenda del día de hoy fíjense que quiero empezar con el tema del cine. El tema del cine, eh, vamos a hacer un contraste. Miren, la industria de la música y la industria del cine son las últimas que realmente se han adaptado a los cambios de la revolución digital y a los cambios de los hábitos de consumo de las personas. Hay que entender que son dos industrias muy arraigadas. Eh, no quiero faltar el respeto a nadie pero eh, principalmente la industria disquera y la industria del cine tienen ejecutivos ya muy grandecitos, tienen ejecutivos pues como dicen vulgarmente baby boomers, algunos un poquito más baby boomers, no con esto le resto valor a la gente que tiene años, que tiene experiencia, de hecho yo siempre he dicho que se tiene que lograr un contraste, se tiene que lograr un balance y creo que se tiene que capitalizar a partir de la gente que tiene muchísima experiencia, que tiene muchísima edad, para mí la edad, en ocasiones me hace más atractivo a una persona para contratarla que el tema de la juventud. Creo que hay que lograr un equilibrio. Sin embargo, estas empresas que son, pues, prácticamente, estas, estas industrias que son prácticamente impulsadas por eh, empresas norteamericanas, siempre han tenido una falta en ese equilibrio. Y tenemos ejecutivos que a lo mejor tienen 80, 90 años inclusive, lo cual a mí me, lleva, me llena de mucha felicidad, yo quiero llegar a mis 90 años y seguir siendo productivo, pero que en ocasiones no han visto cómo adaptar sus plataformas, cómo adaptar sus productos, cómo adaptar sus bienes a lo que son las realidades. En este sentido hay que recordar, con la llegada de las biocaseteras en los años 80, eh, las la llaga de las videocasseteras a nivel comercial hay que recordar que bueno a pesar de la guerra que hubo entre Beta y entre VHS y bueno, una serie de cuestiones que ya, ya platicaremos la famosa guerra de los estándares eh, en esa época fue muy, muy, muy peliagudo el tema de eh, cómo las industrias, las majors, así se les conocen las grandes productoras, peleaban ¿por qué? porque decían que el comprar un videocaset inclusive el, el copiar un videocassette les iba a quitar audiencia en los cines al paso del tiempo vimos que esto no era así al paso del tiempo nos tocó ver cómo realmente eh, el tema del home video o del video casero era en ocasiones una sinergia entre lo que había en las salas de cine y entre lo que había en la casa yo lo noté, yo recuerdo mucho con mis padres cómo era el tema, íbamos al cine, veíamos una película, si nos gustaba, al paso de los años, porque hay que recordar que durante mucho tiempo, para que tuvieras una película que estaba en el cine, eh, pasaban años, literalmente, y por ejemplo íbamos a ver El Rey León, la vimos en el cine una vez, había un detalle que nos gustaron, a los 3 o 4 años que ya estaba en video, o a los 5 años que ya estaba en video, en cualquier salidita que pues uno va al súper, al super, que va a uno a estas tiendas de, de bodegas tipo Costco, tipo Sam's, pasabas por el stand donde están las películas y la comprabas, ¿no? O sencillamente, si te la habías perdido en el cine, ibas a tu blockbuster local o a tu videocentro. Yo sé que los, los más jóvenes van a decir que es un blockbuster, que es un videocentro. No voy a entrar en detalles ahorita, pero ibas a tu videoclub. Rentabas la película, la veías cuantas veces la querías y la regresabas o bien la comprabas en su momento. Y al final del día no dejaban de ganar los, las, las productoras, porque las productoras tenían un doble ingreso. Tenían el ingreso de la taquilla por un lado y tenían por otro lado el ingreso de las películas del video casero. Sin embargo fue un proceso que les llevó mucho tiempo a entender. Y hubieron grandes demandas que dieron precedentes a que se crearan en, en, en países como los Estados Unidos, se crearan eh, salvaguardas como lo que se le conoce como eh, Fair Use, o sea, el uso justo. En Estados Unidos la ley te permite que tú tengas la un contenido, que tengas la licencia de ese contenido y que tengas además de todo la capacidad de tener una copia de respaldo que ampare el contenido que tienes ahí, ¿no? Entonces me parece muy interesante, me parece muy interesante hacer todo este contraste, todo este análisis, porque con el cine ha sido un tema muy difícil. El, a pesar de que, fíjate lo que te acabo de decir, ganan por ambas partes y a pesar de que pareciera que ya se entendió esa parte, ha sido una lucha tremenda entre lo que es el cine y las nuevas tecnologías. No me voy tanto, no voy a profundizar, por ejemplo, cuando llegó el DVD, que el DVD tenía medidas de seguridad. Medidas de seguridad que hoy por hoy siguen siendo en ocasiones totalmente anticonsumidor. El tema de manejar regiones y que tú de pronto estás de viaje, compras un DVD, es región 3 y resulta que en México es región 4. Y si corriste la mala suerte de que tu único reproductor de DVDs es el de tu computadora o el de una PlayStation o una Xbox, ya perdiste. ¿Por qué? Porque no son reproductores multiregión. De hecho es muy curioso porque el tema de multiregión eh, Prácticamente todos los reproductores de DVD Que eran en su momento multiregión Los vendían, los vendían eh, en una región local O sea, en la caja venían programados de fábrica con una región local Y escondidos entre todos los papeles Me acuerdo mucho que esto pasa con LG Todos los, todos los reproductores de DVDs de LG Escondidos entre todos los papeles Así bien, bien, bien escondidos viene siempre una hojita que prácticamente se puede tirar a la basura donde dice cómo convertir tu reproductor de DVDs en un reproductor multiregión eso fue con el tema de los DVDs también hubo mucha pelea después surge el Blu-ray el Blu-ray tenía varias ventajas no solamente a nivel técnico en la calidad de la imagen sino que el Blu-ray ofrece un nivel de seguridad adicional crearon una clave de encripción para el tema de los Blu-rays por ahí en su momento esa clave se libera, la publican en todas partes. Las mayors, en vez de decir, miren, no le va a poner tanta atención, las mayors terminan muchas veces eh, directamente demandando, eh, de hecho fue muy conocido este tema, en donde generan el efecto Streisand, así se lo conoce, el efecto Barbara Streisand, en donde a lo mejor algo que no tenía atención, no tenía, pues prácticamente no hacía ruido, por la insistencia de estas plataformas, terminaba directamente eh, colocándose en, en la cultura popular. Entonces es muy curioso todo esto que pasa. Eh, no me voy a ni siquiera con el tema de la música. Hay que recordar, pues al principio de los, del año 2000, todas las broncas que se tuvieron con Napster, todas las demandas. A las empresas, bueno, pues tenían un, un, un tema por aquello de la piratería. A pesar de que los números no, no, no mermaban totalmente la venta de los compact discs, de los CDs, hay que recordar que eh, pues no todo el mundo tenía una conexión de internet adecuada para poder estar descargando música en mp3 no todo el mundo tenía el espacio para poder estarla descargando en un principio solamente lo podías escuchar en tu computadora posteriormente salieron reproductores eh, digitales que podías tú cargarles eh, los mp3 pero al final del día amigos míos realmente siempre ha habido una pelea entre estas dos industrias y lo que es la tecnología, les ha costado muchísimo trabajo adaptarse no, no me voy a ir muy lejos llega realmente eh, el fin de la, de, de la primera década de los años 2000 comienza la segunda década tenemos una empresa como Netflix que te recuerdo, ya en algún momento platicaremos una historia de Netflix pero te recuerdo que Netflix empezó como un videocentro a tu casa en Estados Unidos tú agarrabas tenías tu página de Netflix entrabas, decías yo quiero ver esta película la ponías en una lista de diferentes películas conforme se fueran liberando te las mandaban por correo Tú podías, dependiendo del plan, tener entre uno y tres películas eh, contigo al mismo tiempo. Eh, si tú querías en algún momento rentar la siguiente película, eh, todo esto a través de una membresía, tú la ponías en el correo, la ponías el, el disco en el correo, lo mandabas, y apenas Netflix re, te este, recibía ese disco, te mandaban el siguiente. Yo sé que mucha gente en América Latina no le tocó eso, desafortunadamente en nuestros países... Pues el servicio postal no es confiable y yo no me imagino aquí en México una empresa que se encarga de estar mandando constantemente discos en el correo, seguramente nada llegaría, me, me, me atrevo a pensarlo. Entonces eso fue como creció Netflix, realmente Netflix surgió así, llega un momento en que tiene una catarsis, empieza a ofrecer lo que son los servicios en línea y ¿qué pasa? Las majors empiezan a tener conflictos también con Netflix, ¿no? Todo esto es un preámbulo porque el día de ayer, el día de ayer lo que es AMC Theaters, que también AMC es una productora, es la productora, una de las productoras más importantes en Estados Unidos, pero también es la dueña de complejos de cine, más, una de las más importantes o las más grandes en los Estados Unidos, y Universal, Universal Pictures, alcanzaron un nuevo acuerdo que eh, le quita o de alguna, de alguna forma acorta la ventana de exclusividad de las películas en lo que son los cines. Usualmente, cuando tú tienes una película en el cine, tienes que esperar entre 3 y 8 meses para que tú la puedas ver directamente en una plataforma digital, ya sea para rentarla o para comprarla. Sin embargo, el día de ayer el día de ayer eh, se anunció que se llegó a un nuevo acuerdo en donde en el caso de las películas de Universal el, el, maxi, el rango de tiempo en que las películas deben de estar en los, en los, en los cines antes de que se les permita ser vendidas o rentadas en otros lugares como lo puede ser iTunes, Amazon o cualquiera de los servicios que tenemos, por ejemplo aquí en México pues ni polisclick. Click pasó de eh, seis meses en promedio a 17 días fíjense nada más, 17 días posteriores a que las películas pasen al mínimo 3 semanas en cartelera, entonces fíjense nada más, este nuevo trato realmente pues, modifica muchísimo las cosas, ¿por qué? porque la ventana de exclusividad, te lo vuelvo a repetir, era entre 70 o 90 días posteriores a un tiempo en cartelera, lo cual cuando nosotros realmente sacábamos las sumas, nos topábamos que la película que hoy se estrenó, Usualmente la, iba, la, iba, la íbamos a ver estrenada en estas plataformas, por ejemplo, hoy, ahorita que vamos a entrar a agosto, quizás la veríamos en enero o en febrero. ¿Esto qué significa? Por lo menos de momento en Estados Unidos, que a lo mejor algunas películas pueden durar tres semanas en cartelera, esperar 17 días, y estamos hablando que quizás hoy se estrena una película y para octubre ya está disponible en cualquiera de las plataformas. Esto es muy interesante y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque han habido algunas películas que con el tema de la pandemia no se estrenaron en la sala, directamente se estrenaron en las plataformas digitales. Una de esas películas es Trolls World Tour, esta película para niños, que directamente pues se fue. Se fue, eh, así que pasó sin, sin ver. No, no estuvo en cartelera, directamente se fue a la plataforma digital. no En su momento, el director de AMC Theatres, eh, Adam Aaron eh, tuvo una bronca con Universal eh, con esta Major de hecho en su momento hubo una amenaza en donde AMC jamás iba a volver a tener alguna película de Universal, en este caso una película de Universal por ejemplo puede ser la saga de Fast and Furious y aunque pues realmente los cines no han reabierto, tampoco AMC cumplió esta amenaza ¿no? entonces ¿qué es lo que está pasando? que bueno se están abriendo un racomodo. De hecho, eh, este tipo de, de películas, ¿cómo va a funcionar o cómo va a funcionar esta, esta, esta metodología? Las películas que a lo mejor pasaron tres semanas directamente en cartelera y se estrenan a los 17 días, van a ser películas premium en su momento. Es decir, en vez de que nos cuesten entre 50, 60, 70 pesos el alquiler. En el caso de México, entre 3 y 6 dólares, en el caso de Estados Unidos, pueden llegar a costar hasta 20 dólares el alquiler. En el caso de aquí en México, pues podemos esperar que nos cuesten 200, 250 pesos el alquiler. Que a ver, si nosotros hacemos un, un análisis frío, pues a lo mejor nos sigue siendo más económico rentarla en casa que rentar que ir al cine. Que en el cine tienes el costo de la gasolina al cine, tienes el costo del estacionamiento, tienes el costo de, los, de la dulcería y tienes el costo de los boletos. Entonces, eh, en este sentido, bueno, eh, se, está, se les está dando bastantes prerrogativas a los servicios de streaming, en el caso de, eh, de Universal, por ahí eh, AMC tiene un servicio de películas en demanda, al igual que aquí en México tenemos Cinepolis y tenemos Cinepolis Click. Allá en Estados Unidos AMC tiene un servicio que se llama AMC On Demand. AMC On Demand va a tener pues, un privilegio en donde va a tener una, un, una mayor, eh, un mayor ingreso, en este caso a partir de las rentas que se hagan a través de su servicio. O sea, realmente va a haber una catarsis con el cambio de, con, el, con el tema del, del cine moderno ¿no? vamos a, a ver y miren yo eh, a lo que voy con esto es tuvo que llegar una pandemia para que las mayors y los mismos cines empezaran a buscar la forma de adaptarse a la nueva realidad yo estoy consciente que al cine nunca vamos a dejar de ir a mí personalmente me gusta ir al cine A la güerita le gusta ir al cine A los papás del JT les gusta ir al cine La experiencia de llegar Y pues mira, aunque sea no, aunque no le quieras hablar a nadie El simple hecho de ver a, la, a más gente El simple hecho de que a veces la gente reacciona Cuando estás viendo una película, se ríe este Aplauden algunas películas Que bueno, pues vale la pena aplaudir El hecho de que Pues sí, las, a lo mejor va a sonar ridícula Las palomitas del cine saben diferentes a las palomitas De la casa Eh... El hecho de que, bueno, es como parte de un esparcimiento, porque le, hay un proceso antes de antes de llegar al cine y después de llegar al cine, ¿no? En el que practicas la película, tienes las, las cuestiones accesorias en, el, en los complejos, en donde a lo mejor cenas en el cine o, o cenas saliendo del cine o cenas cuando vas a llegar al cine o comes y después te metes al cine, llevas a los niños, compras cosas. Realmente el ir al cine es una experiencia. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se nos acaban esas experiencias? Pues realmente las plataformas tienen que revolucionarse y tienen que adaptarse a esta nueva realidad. Y yo me atrevo a pensar que realmente los cines deben de empezar a aceptar que... La, miren, la piratería, por ejemplo. Hay gente que dice, yo no quiero ir al cine, yo prefiero comprar pirata o bajarme pirata a la película. Y la verdad nunca van a ir al cine, no son clientes de cine. Hay gente que es muy ermitaña, que dice, yo, a mí me da agorafobia al cine, a mí no me gusta ni ir al cine porque me, me, me da agorafobia, me gustan los espacios abiertos y no van al cine. A ellos jamás los van a convertir. Tengo inclusive conocidos que cuando yo platico con ellos, por ahí tengo una, una conocida que cada vez que decíamos, oye comadre, vamos al cine, ay no, a mí no me gusta el cine. No me gusta ir al cine, no me gusta ir a los centros comerciales, no me gusta salir a ninguna parte. Y así como ella, había mucha gente, mi gente. Entonces, ¿qué pasa? Al final del día, las Majors con las películas y las mismas salas de cine estaban dejando de llegar a esas personas. ¿Por qué? Porque ya no se tenía el arranque de la película de vamos a verla, porque es lo que ahorita está la novedad, vamos a verla para entender los memes, vamos a verla para realmente poder platicar de ella. ¿Y qué pasaba? Pues perdías a esa persona. Entonces, yo creo que eh, ahorita... El es que realmente las Majors y los cines empiecen a entender que no peleas, el home video no pelea contra la sala del cine. Es un complemento, es un salvoconducto. Eh, habemos personas que vamos a ver la película una dos veces, o tres, si la película es buena la vamos a ver tres veces. Oye, la fui a ver primero con la güerita, después la fui a ver con mis papás, después la volví a ver yo ahí solo, ¿no? O sea, puede ser una cosa así. Entonces, realmente los cines se tienen que adaptar directamente a eh, esta nueva realidad. Las majors se tienen que adaptar a esta nueva realidad y creo que vienen cosas muy interesantes al respecto. Bien, me voy rápidamente a un corte. Ahorita hay que regrese Finalizamos este tema y nos pasamos con los demás. Pero creo que como clientes tenemos que presionar a que realmente vengan estos procesos transformativos porque está claro que la pandemia no se va a ir inmediatamente. Está claro que va a haber que sopesar los riesgos. ¿Valdrá la pena ir al cine? O mejor no me arriesgo y me espero que salga a la plataforma, ¿no? Lo vamos a platicar unos minutos más. Te recuerdo mis redes sociales que aparecen. Si me estás viendo, aparecen de este lado. Te recuerdo que me puedes contactar a través de Facebook en, en La Era del Yeti. En Twitter a través de arroba yetioficial. En Instagram, arroba eh, la era del yeti. Y por supuesto, pues me puedes ver en YouTube, en Facebook y en Twitch. No me tardo nada, ya volvemos en esto que es La Era del Yeti. No tardamos nada.
2: This podcast is brought to you by ESET, the global leaders in cybersecurity. ESET business solutions range from endpoint and mobile security to encryption, two-factor authentication, and advanced threat detection. And they've just introduced their new endpoint security management platform called ESET Protect. The ESET Protect Business Security Bundles take security to a whole new level. For small businesses and MSPs, I recommend ESET Protect Advanced to cover all your security bases. ESET Protect Advanced includes endpoint protection, cloud sandboxing for advanced threat detection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console. Right now, you can save 20% with this limited-time offer. So you're not only getting best-in-class cloud-managed protection against advanced attacks, you're enjoying a significant discount. Not yet convinced? Don't worry. You can also get a free trial and an interactive demo at business.eset.com radio. Get 20% off ESET's new Business cybersecurity
0: Bundle, ESET Protect Advanced, at business.eset.com slash radio. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia
3: Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. mil gracias a la gente que continúa viéndome y escuchándome. Saludos a mi amigo eh, Rod. Por aquí andas. Te mando un fuerte abrazo, mi querido amigo Rod. Eh, saludos a mi amigo Leopoldo eh, Ramírez Mena. Perdón, si ¿sí dije bien el apellido, mi querido Leo. Porque a veces ya sabes que me da un lapsus. Sí, Leopoldo Ramírez Mena que bueno es un, es un tipo genial ojalá que un día nos puedas acompañar aquí en el área del Yeti viejo este, se llama muy, muy muy bueno, es un inventor es fotógrafo, es este ingeniero, es de todo un poco es este un hombre de renacimiento la verdad me quito el sombrero, tuve el, el gusto de conocerte ya hace algunos años y la verdad este pues es, es padre es padre ver todo lo que aportas por ahí tienes tu impresora en 3D que ahí te la andas dando pues buen uso entonces bueno te mando un fuerte abrazo querido amigo eh, les, mando, les mando muchos, muchos saludos a ustedes. Este, fíjate que sí, mi, mi estimado Rod, ando pagando la suscripción del, del Streamlabs OEBS. Eh, eh, ahorita lo estoy pagando por el tema de los add-ons. Y por el tema del soporte. Eh, sobre todo porque para Mac la aplicación a veces es un poquito temperamental. Un poquito, un bastante temperamental. Hay veces que te quedas hablando solo. Ya nos pasó. La han estado actualizando. La verdad es que desde que Logitech compró el software. Eh, le ha metido bastante empuje. Pero sí estamos considerando op opciones este, pues más, más económicas. O totalmente eh, gratuitas. ¿no? Originalmente empecé con el OEBS, OBS original. Pero no, en Mac es, este, en, es totalmente incompatible. ¿no? Y en la PC, pues... está este churrito que tengo aquí atrás no me aguanta muchas cosas para streaming pero bueno, saludos a toda la gente que continúa escuchándome, viéndome, saludos a, a mi primo Edgar, que creo ya te había saludado en fin, saludos a toda la gente de verdad que sigue y eh, por aquí me comentaba mi amigo Leopoldo me comentaba eh, me hizo un par de comentarios dice bueno pues realmente veías la película varias veces ahora es raro ver más de una vez la peli los DVDs quedan en el librero después de un tiempecito sí los DVDs quedan en el librero y, en el librero y los Blu-rays pues yo creo que a los que nos gustan los cines mi querido Leo nos podemos entrar a ver 5, 6, 10 veces la película que realmente nos haya marcado ¿no? yo por ejemplo soy fan de la guerra de las galaxias soy fan de eh, por ejemplo Back to the Future si yo la, la estoy cambiando y la veo, la pongo ¿no? Eh, películas como Tron me gustan también mucho eh, luego, dice, luego se lo ofrecen a Blockbuster y dicen que no, pues sí definitivamente también fue un tema de, de falta de visión saludos a mi amiga Nadia Arevalo, gracias por, por verme mi estimada Nadia, saludos a tu mami, eh, por aquí también comenta, comenta la mamá del Yeti, dice el tema del 3D, el tema del 3D que qué onda, Este, el tema del 3D, fíjense que yo creo que la moda del 3D casero pasó, eh, nosotros por ahí todavía creo que aquí en, en la Cueva de Dieta tenemos una tele que tiene su 3D. Obviamente eh, los contenidos pues no estaban totalmente accesibles, no habían plataformas eh, que realmente te surtían en streaming el 3D. Tienes que comprar un Blu-ray especial y tienes que tener un reproductor de Blu-ray que permita el 3D. Una vez que lo tienes pues es, es la verdad bastante padre y los lentes y todo eso. Yo creo que hasta en el cine se perdió un poco el tema del 3D. No sé tú qué opines. Eh, yo prefiero mejor ir a verlo en una sala normal, las películas, que en una sala en 3D. Vas a decir, ¿pero por qué? Creo que también, y lo digo con todo el respeto y la humildad del mundo, creo que muchas salas, muchos complejos aquí en México, no quiero generalizar, pero muchos complejos no están bien calibrados sus proyectores. El 3D de por sí, cuando tú lo proyectas en una imagen, en una, en una sala de cine, estás proyectando dos imágenes al mismo tiempo. Tú te pones unos lentes, los lentes tienen un polarizador. Bueno, hay varios enfoques al 3D. Hay el 3D pasivo, hay el 3D activo. El 3D pasivo, tú utilizas lentes que prácticamente son desechables. Un lado tiene un nivel de polarización diferente al otro. De tal forma que con un ojo tapas una... una, una pues vaya, una, una de las imágenes que se proyectan y con el otro tapas el otro, ¿no? Entonces, eh, sí, por ejemplo, aquí me comenta mi, mi buen amigo Rod. En mi caso, el que uso lentes de fijo es muy incómodo ver el 3D porque tengo que sobreponer los lentes sobre mis lentes. Totalmente, por ejemplo, a mi papá eso le desesperaba mucho cuando iba al cine a ver el 3D, ¿no? Tienes a eso un problema, ya no hablamos de los lentes activos, que aquí en México yo no he visto salas de cine con lentes activos, si estoy diciendo una mentira, por favor díganmelo, yo personalmente no lo he visto, si sí los he visto en, otras, en otros lugares en donde el lente activo, bueno pues tiene una unidad de baterías, son un poco más pesados y tienen dos shooters, así se le conocen, dos obturadores, entonces van cambiando constantemente y de forma rápida eh, cada ojo para poder dar el efecto del 3D ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? No voy a entrar en mucho detalle porque eso ya es cinematografía en 3D. Si quieren, mejor lo abordamos en otro programa. Pero las diferencias es que cuando tú utilizas el, el 3D activo, tienes un poquito más de resolución de imagen y tienes más contraste en la imagen. Ese es un problema. El otro problema que tienes. Saludos, mi Enaria. Saludame mucho a tu mami. Saludame por ahí al doc. Gusto verte por acá. Este, con todo gusto paso los saludos de este lado y del otro lado tenemos el 3D pasivo que es el que tenemos aquí en México en todas las salas donde tú llegas con los lentes y qué es lo que pasa, la imagen es más oscura que aquí es donde quiero hablar con un poquito de humildad la imagen es un poquito más oscura y es un poquito eh, más, en algunas películas es un poquito más difusa entonces es más fastidioso ver en ocasiones una película en 3D que aparte ya tienes la oscuridad de la proyección por una mala calibración de los proyectores o bien porque se están utilizando proyectores pues no quiero decir viejitos, ¿no? Porque son. ¿no? Comprar un proyector no es como agarrar y llegar y decir: Ah, me das una, un, un USB, ¿no? Realmente los proyectores son grandes inversiones. Realmente los proyectores tienen inclusive programas de mantenimiento tecnológico en donde cada tres o cuatro años son contratos, obviamente, millonarios, pero son contratos en donde se actualiza el proyector. Pero a pesar de eso, pienso yo que, por ejemplo, en salas como las de Cinemex. Eh, me ha pasado a ver que no están muy bien mantenidos los proyectores, no tienen la calibración adecuada, la imagen ya de por sí pues es muy, muy eh, oscura por el tipo de tecnología que se utiliza y por la mala calibración y lo mete de los lentes y tienes más oscura la imagen y pierdes detalle. Entonces yo creo que el 3D se ha ido, se ha ido perdiendo poco a poco, creo que la moda del 3D eh, surgió con Avatar, yo me acuerdo creo que... Creo que fue la película que uno decía es que quiero ir a ver y la quería ir a ver la película en 3D, Avatar marcó un antes y un después. También hay que reconocerlo que James Cameron desarrolló una cámara especial para lo que es Avatar. Eh, desarrolló técnicas de, de, de filmación especiales para esa película. De hecho, muchos teóricos del cine decían es que esto es un demo. O sea, lo que hizo James, James Cameron con Avatar es un demo. Es una, una demostración de tecnología. O sea, la película decía... O sea, realmente a lo mejor la trama que es Pocahontas moderno, porque realmente hay que decir las cosas como son. James Cameron no se quebró la cabeza haciendo una trama nueva. Es Pocahontas Reloaded o Pocahontas Extraterrestre. Porque pues eso es, ¿no? O sea, la, la, la historia de Pocahontas la estamos viendo en, en Avatar, ¿no? Muy sci-fi y con efectos muy así de... ¡Wow! Me subo en el pajarraco y todo ese rollo. Pero realmente... Eh, el, el tema de, 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 de Avatar no era gran, gran cosa con la trama. Digo yo, a mí me encanta, la tengo creo que en DVD, en Blu-ray, en Blu-ray, en 3D, tengo que, creo que tengo tres versiones de Avatar. Pero no tenemos esta parte en donde realmente fuera sustanciosa. Sin embargo, como un demo de la tecnología, y aparte, te lo vuelvo a decir, ya más, más adelante platicaremos de Avatar en otro programa, te lo vuelvo a comentar, James Cameron diseñó su propia cámara. O sea, él le dijo, creo que fue a Panaflex, o no me acuerdo con una de estas fabricantes de cámaras, él les dijo: A ver, yo traigo estas necesidades y yo traigo este tema de ingeniería. Vamos a hacer un joint y ayúdame con esto, ¿no? De hecho, mucho de lo que se hizo para Avatar hoy en día se utiliza para otro tipo de producciones. Ya más adelante les platico, ¿no? Eh, sí, mi estimado Rod, hay un eh, calendario ya para secuelas. Eh, 2022 creo que llega la primera creo que la primera la primera secuela estaba planeada para el año que viene pero con todo este despapalle pues creo que se va al 2022 y de ahí creo que hasta el 2028 va a haber la última de Avatar no de hecho pues hay que recordar que fíjense que ahí, ahí nos estaba mandando Disney señales no Disney todavía no compraba Fox que Fox pues es la productora de Avatar es la mayor de Avatar y sin embargo, ya en sus, en, su parque, en sus parques, me parece que es en el de Anaheim, en el de Walt Disney World, este, o Disneylandia, yo siempre me confundo entre Disney World y Walt Disney World, que son diferentes. Uno está en Florida y otro está en, en Anaheim, California, ¿no? Creo que en uno de ellos hay, un, hay una atracción, o sea, hay un, hay un una área del parque dedicada exclusivamente a Avatar. Y esto se hizo mucho antes de que Disney pues agarra y dijera, órale vente para acá Fuchs entonces este creo que con el empuje que va a tener eh, ahora con Disney podemos esperar pues películas quizás un poco más sustanciosas habrá que ver también James Cameron pues qué más hizo porque pues prácticamente pasó otra década para, para poder ver a Avatar y me comentas aquí del de, de proyector me dice que en Cinemex mi amigo Rod me tocó entrar a una sala donde se lavaron los asientos y seguían mojados y la solución fue poner unas bolsas para que pudieras estar sentado entonces su respuesta fue darnos boletos para otro día. Fíjense que eso es un problema de Cinemex. Yo personalmente con Cinépolis no tengo ningún problema. Al contrario, creo que nos ha ido súper bien. No tengo quejas. Este, Para mí es la, la, principal, o sea, la, la, la principal empresa de complejos de cine aquí en México. Me gusta Click, a pesar de que creo que hay que meterle un, una manita más a la plataforma. Pero miren, creo que en ese sentido Cinepolis ha tomado la vanguardia en muchas cosas, ¿no? Yo hoy ya estoy hasta el tema para otro día, o no lo vamos a platicar el día de hoy, porque si no se nos va a ir todo el rato con, este, con estos temas. Pero de verdad es muy interesante todo lo que me están platicando. Eh, por aquí me pone la güerita que el 3D con la nueva normalidad se va a ver comprometido. Y definitivamente yo coincido contigo, mi amor. Yo no usaría 3D en esta época de contingencia, no. Imagínate, los, hoy los lentes no sabemos en dónde pararon, no sabemos si fueron esterilizados, a pesar que traen la bolsita sellada. Pues no quita que los lentes, cuando los recogen, los vuelan a guardar en sus bolsas y les pongan un sellito, ¿no? O en bolsas nuevas. Entonces, definitivamente coincido contigo, ¿no? O sea, el 3D con la nueva normalidad, yo creo que no, mi amor. Me, definitivamente yo creo que no. En fin, bueno, se vienen cosas muy interesantes creo que este primer anuncio de Universal EMC de estar eh, llegando a estos acuerdos es interesante hay que ver lo que está pasando creo que Universal está llevando un poco la batuta con estos temas de, pues...
0: nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces por qué no los mejores huevos solo Eglan's Best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos
3: yo no voy a dejar que se me desperdicen mi, mi verano de películas yo las lanzo en las plataformas digitales por supuesto que va a haber mucha fricción me queda muy claro pero vamos a estar monitoreando este tema porque pueden venir cosas muy interesantes bueno oigan mi gente yo sé que estamos encantadísimos platicando esto, pero vamos a platicar otras cosas un poco también eh, que nos incumben. Eh, la nota principal es que hoy, hoy arranca lo que sería como un juicio político. Tómenlo como lo estoy diciendo, no es un juicio legal, no es un juicio penal, no es un juicio cívico, no es un juicio importante, es un juicio político, me parece que es un juicio más para tratar de llamar la atención eh, al votante de, eh, en Estados Unidos para, para las elecciones que vienen en noviembre pero ¿qué creen? hoy pues todo lo que es la gran tecnología Big Tech las grandes firmas de tecnología principalmente lo que es Google, Facebook Amazon y Apple pues van al banquito de los acusados se van a sentar eh, las cabezas de estas empresas directamente en el Congreso de la Unión de los Estados Unidos y aparentemente aparentemente y quiero esto dejar muy claro si no es un teatro si no es un show y si no es como decimos aquí en México atolito con el dedo aparentemente les van a decir papás rindan cuenta a ver señor Zuckerberg ríndame cuentas a ver señor Jeff Bezos ríndame cuentas a ver este señor este ¿le fue el nombre del del presidente de Google, este Sondar Pichai, perdónenme, Sondar Pichai, ríndame cuentas y a ver, señor Tim Cook, ríndame cuentas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, eh, miren est estos... Yo me voy un poco a la historia, eh, volvemos a lo mismo, la política aquí en China en ocasiones parece de los mismos problemas en todas partes, ¿no? Perdón por haber estructurado mi, 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 mi línea de pensamiento y decir una barrabasada aquí, como de, de, de del programa mañanero de todas las mañanas. Pero este, sí, un programa que pasan en el Canal 2, en este, en este heroico país. No voy a decir nombres para no hacerle publicidad. Pero me parece que eh, la política no sabe ni de medicina, la política no sabe de ciencia, la política no sabe de negocios, más que cuando hay corrupción, ¿por qué? porque ellos se ven beneficiados de esos negocios y la política definitivamente no sabe de tecnología esto que está pasando ahorita es por un porque el panel, el panel anti antimonopolios eh, los mandó a llamar, los mandó a llamar y los va a sentar, de hecho en Estados Unidos le llaman antitrust, así le llaman a, a la parte anti antimonopolios los va a sentar y les va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque son las empresas más grandes en diferentes campos, son las empresas que han de alguna forma acaparado la realidad tecnológica, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes, y son las empresas que ahorita, además de estar perdón, además de estar siendo perseguidas en la Unión Europea, están siendo perseguidas en los Estados Unidos. Más con tintes políticos, porque esto lo quiero dejar muy claro, más con tintes políticos que con tintes realmente correctivos o con tintes eh, previos a una regulación. Entonces nos topamos, nos estamos topando con que, pues el, el día de hoy, y el, eh, principalmente el día de hoy y quizás eh, a lo largo de la semana, va a haber una audiencia, una audiencia en el Congreso de la Unión, en donde Mark Zuckerberg, Sondar Pichai, Jeff Bezos y Tim Cook van a defenderse ante pues un, una serie de archivos y de expedientes con evidencias aparentemente que se han recolectado en los últimos 13 meses, en donde se les están diciendo señores, ustedes no saben competir, ustedes son lo que aquí en México les llamamos como entes preponderantes y pues ¿qué vamos a hacer? nos tienen que rendir cuentas porque esa es la tiradita que se está teniendo ahorita, ¿no? Eh, esto va a ser encabezado por el congresista demócrata eh, David C. Klein, va a ser el, el que va a llevar todo esto. Van a haber miembros del comité anti, anti monopolios, o antitrust y van pues llevan unas carpetas tremendas y les van a leer, como decimos aquí en México la cartilla, les van a decir a ver qué están haciendo y por qué crecieron tanto de la forma en la que están creciendo, ¿no? Eh, a ver, mi gente, eso ya pasó, pasó en los años noventas, cuando sentaron al amigo Bill Gates y le dijeron lo mismo que les van a decir a estos señores, le dijeron que pues estaba compitiendo de una forma muy ruda, que estaba enlodando todo, que estaba haciendo un bully, que estaba haciendo el clásico abusón del salón, ¿Y qué iba a pasar? Y de hecho a Microsoft se le amenazó, como en su momento, hace varias décadas, se hizo con AT&T. Hay que recordar que AT&T en Estados Unidos llegó un momento en que le dijeron, estás muy crecidito. Hubo por ahí un tema de sencillas políticas y lo partieron en diferentes, eh, en diferentes empresas. ¿no? Que al final del día, pues el haberlo partido en diferentes empresas, no, no le restó poder a AT&T. Al contrario, lo hizo más grande. Y de hecho, permitió diversificar sus operaciones sin perder el poderío en cuanto a la infraestructura de telecomunicaciones y en cuanto a la penetración de los mercados que se tienen en los Estados Unidos. Y más allá de haber beneficiado realmente al consumo, más allá de haber beneficiado realmente al consumidor en los Estados Unidos, ¿qué fue lo que ocasionó? Ocasionó que hay muchos mercados en donde, por ejemplo, el Internet de alta velocidad al día de hoy en Estados Unidos no ha podido llegar. ¿Por qué? Porque hay una maraña de convenios, de contratos y de eh, previsiones legales, en donde si no es AT&T quien va a poner la infraestructura, no puede ninguna otra empresa. Con el pretexto de que, ¿qué? De que en ese mercado pues no era originalmente AT&T, ya es otra empresa, ya es una subsidiaria o ya es una de las empresas que quedaron sueltas. ¿no? Aquí en México se ha tratado de hacer algo similar, ya en su momento lo platicaremos, con Telmex, algo que realmente va a fastidiar más que nada a los trabajadores del sindicato y en donde realmente no se busca un valor agregado para el consumidor. Hasta parece que esta norma que se le pasó a Telmex, América Móvil, que bueno, es la empresa dueña de Telmex hoy en día, más que nada parece que el señor Slim les dijo al, a, a la IFT y les dijo a la COFESE, oigan, háganme el paro, quiero bajarle un poco al tema de lo fiscal, ya no quiero seguir manteniendo al... Al, ¿cómo se llama el sindicato? Como lo mantengo ahorita, pues díganme que, como soy un ente preponderante, me tengo que partir en dos. Y voy a mandar a los trabajadores del sindicato a la empresa que práctica a una empresa nueva que prácticamente va a estar quebrada. A los que están pensionados, me los voy a traer de este lado, aparentemente. Y voy a hacer un poquito aquí un disflash, así dicen, para darle a Tolito con el dedo de que si sí, nos partieron y ya no somos preponderantes, pero Telmex. Hoy por hoy sigue siendo un, un ente preponderante en este país. Entonces, eh, lo que va a pasar en Estados Unidos, pues prácticamente es lo mismo. A mí me parece humildemente que esto es un show. Los van a sentar, los van a sentar para leerles la cartilla. Eh, el comité quiere publicar un reporte en los siguientes meses detallando cómo las compañías han eh, evitado todo lo que son pues, responsabilidad ante lo que son las leyes modernas eh, antimonopolio eh, realmente me parece loable la intención, pero me parece mucho un show de lo que va a salir ahorita es realmente entrevistarse con ellos Es leerles la cartilla y dejar que ellos se defiendan eh, a ver, las leyes antimonopolios en ningún país fueron o están diseñadas para hacerle frente a los entes digitales eso creo que está muy claro me parece eh, adecuado que en Estados Unidos esté barajeando el tema de pasar legislación eh, para poder evitar estos problemas, eh, para modernizarla. Creo que lo hemos venido platicando, que realmente deben de haber marcos jurídicos e infraestructuras que nos permitan a los países de una forma autónoma y libre de intereses gubernamentales regular en ocasiones el funcionamiento de estas empresas creo que lo hemos venido diciendo a lo largo de los cuatro años que llevamos con la JETI me queda claro que Facebook se tiene que regular me queda claro que Twitter se tiene que regular me queda claro inclusive que hasta el mismo Apple tendría que regularse pero ojo, aquí entramos en una en una pues realmente entramos en una disyuntiva y entramos en una disyuntiva importante yo soy partidario del libre mercado. Creo que muchos países, incluyendo los Estados Unidos, no conocemos lo que es el libre mercado como tal. Si tú te vas a un país como Dinamarca, si tú te vas a un país como Suiza, si tú te vas a un país como Noruega, principalmente los países nórdicos, ahí vas a ver los efectos del libre mercado. ¿Por qué? Porque cuando tú le quitas cualquier tipo de traba al libre mercado... Y, y solamente dejas un alamiaje en donde permitas que el libre mercado se regule a sí mismo y donde tú empoderes al consumidor, el libre mercado se regula, el libre mercado se ajusta y las empresas que no son pro consumidor, que no están para servir realmente al consumidor, terminan desapareciendo. ¿Qué es lo que ha pasado en, en, en países como Estados Unidos y como mismo México? Nos toca ver un, la ilusión de un libre mercado. Pero no existe. Vemos mucho lo que llaman el capitalismo de amigos. Y en Estados Unidos pasa el capitalismo de amigos. Aquí en México pasa el capitalismo de amigos. En Estados Unidos la ventaja que se tiene es que el cabildeo se reporta. El cabildeo es legal, pero se reporta. Y hay una transparencia. Y tú sabes que AT&T le pagó a estos senadores republicanos una cantidad tremenda de lana para que ayudaran a pasar ciertas leyes que los favorecen. Y sabes que Time Warner en su momento le pagó una lana a los demócratas para que pasaran legislación que realmente les convenía a ellos. Esa es la diferencia entre los Estados Unidos, donde tienes un cabildeo que de alguna forma pues encaja en la cultura comercial que tiene ese país y en donde dices, sí, es legal, ¿quieres pagarle a tu, a tu representante para que intente presionar por una ley? Órale, pero lo tienes que dejar por escrito y tiene que aparecer a todas luces que tú estás comprando un senador para que impulse una campaña que te va a favorecer y están los registros ahí en México no pasa esto en México nos vamos por debajo del agua en México te regalo una casa en México te regalo cositas te mando una camioneta todo queda por abajito del agua pero el cabildeo de todos modos está yo siempre he dicho que yo creo que aquí en México se debería de legalizar el cabildeo legalizarlo con el marco jurídico y estructural, que a ver, si el señor Slim les pagó una lana a los senadores del PAN para que ayudaran a pasar una ley que lo beneficiara pues por lo menos que se sepa qué fue digo, si no podemos quitarnos ese capitalismo de amigos por lo menos, por lo menos vamos a transparentarlo, me parece que eso es importante ahora, lo ideal que sería el libre mercado, no dejes que el gobierno se meta a regular el libre mercado, porque en el cuando el gobierno toca algo, usualmente va a haber corrupción. Usualmente, 90% del tiempo, va a haber corrupción. Déjalo que el mercado se regule solo. Crea organismos totalmente autónomos, que eso yo sí sé que es un reto, gente. Yo sé que crear un, un organismo totalmente autónomo es un reto, y en un país eh, como México me queda claro que es no un reto, sino lo que le sigue. Pero creo que se tiene que crear un organismo totalmente autónomo que permita generar una regulación adecuada, regulación, o generar el, el los parámetros legales y jurídicos para decir, esta es la arena del juego, ustedes se pueden, como en, como en el Partenón, ustedes se pueden matar, pero eso sí, cuando, cuando el contrincante se, se muera, ustedes recogen y lo tiran a la basura. Digo, suena muy bueno lo que estoy diciendo, pero es que así funciona. Dejas unas, unas reglas muy claras, empoderas al consumidor, porque el problema del capitalismo contemporáneo es que cada día los consumidores perdemos más poder y las empresas están acumulando un poder que en ocasiones, oye, pues quiero que me pongan mi internet o que me lo arreglen ah, pues no, hay quién le, quién le jale las orejas a Telmex? Miren, me voy a ir rápidamente a un corte, porque ya tengo aquí la alerta del corte cuando regrese voy a platicarte un poquito más de este tema y Voy a decirte cuáles pueden ser las consecuencias, qué hay que seguir, qué hay que monitorear y quizás cuáles pueden ser los efectos benéficos a la gente que no estamos en Estados Unidos, que estamos en México, que estamos en Europa, de lo que pueda resultar de estas audiencias y de esta investigación que está haciendo el Congreso de los Estados Unidos. No me tardo ya vuelvo, te recuerdo mis redes sociales que aparecen justamente de este lado. En Facebook me encuentras como la era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No me tardo ya vuelvo, sigue escuchando y viendo esto que es la era del Yeti.
0: Субтитры сделал
3: Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándome, que continúa viéndome, que continúa interactuando con nosotros en esta emisión. Eh, por aquí comentaba la mamá del Yeti que interactuar socialmente pues iba a tener una repercusión con el tema de ir al cine. Posteriormente dijo que bueno, pues el efecto, el sonido fue Surround, el efecto Surround, pues fíjate que en eso mamá, ya no tienes tanto, tanto rollo porque bueno, tenemos los home theaters de hecho hay unos muy muy modernos con el tema de ahora lo que le llaman eh, Dolby Atmos, que es un nuevo estándar en cuanto al sonido realmente mucha es la experiencia inclusive del sonido es mejor en casa que en el cine por la forma en la que se calibre por la forma en la que se lleva pero definitivamente sí viene una transformación en el tema del cine definitivamente y eh, obviamente eso lo vamos a platicar en estos días va a cobrar va a cobrar en un nuevo sentido, inclusive en la forma de producir cine, ¿no? Eh, yo creo que bueno, la gente que está estudiando comunicación, que yo sé que muchos de ustedes eh, comunicólogos en proceso me han escuch me, me escuchan, creo que ahora que viene este tema, eh, inclusive podremos ver que en algún momento se permee la forma de hacer cine. Creo que muchas veces tú tienes tu, tu breakdown de cómo vas a, a trabajar este en, un, en una filmación, tú tienes tal día para tales tomas, tal, etc. ¿no? En ocasiones eh, se vuelven a hacer un reshooting, es decir, vuelves a rodar algunas, algunas tomas, en ocasiones se malgastan tomas porque muy, muy, cuando te sientas tú a editar, muchas veces dejas contenido fuera ha pasado en prácticamente cualquier película o en cualquier producción cinematográfica prácticamente de cualquier nivel yo sé que muchas veces es parte del proceso creativo yo sé que por, po, muchas veces es parte del proceso de producción pero me atrevo a pensar que en estos tiempos en donde eh, quizás es más arriesgado el estar con la gente Quizás es más arriesgado, por ejemplo, pues estar en un set eh, filmando un, un comercial, una película, quizás es más arriesgado estar pues incluso en, en alguna locación que aunque puede ser al aire libre, no quita el riesgo de la interacción eh, por parte de lo que son los equipos de producción y los actores. Creo que desde el guión se va a tener que pensar en que cada, cada espacio y cada momento de la filmación tiene que ser lo más óptimo posible para poder sopesar el tema del riesgo que presupone el tener un contacto con la gente por lo menos de aquí a que las vacunas realmente sean, sean algo, algo estándar ¿no? yo me atrevo a pensar por ejemplo para The Mandalorian ¿no? The Mandalorian esta producción de Disney que pues es como el emblema de Disney Plus eh, The Mandalorian mucho de la, del, del rodaje se hace directamente en sets es decir se hace directamente en el estudio yo me atrevo a pensar que los llamados tendrán que ser más concisos de hecho qué pasa y eso es un, creo que es una mala práctica muchas veces llamas a los actores para una, una toma o llamas equipo para una, una secuencia de tomas y al final del día no los utilizas Hoy es que llamé al personaje de Fulano de Tal. ¿Por qué? Pues porque pensé que en esa toma iba a entrar, porque en el libreto venía, porque en el guión venía. Pero sabes que al final no, en esa toma no entra. Y tienes al actor ahí picándose los ojos en camerino, en el tráiler o directamente sentado ahí en, en el foro, sin hacer nada. Y a lo mejor es un factor de riesgo que tú tienes. Creo que en eso se va a tener que optimizar mucho más la producción. Y mucha de la producción cinematográfica sigue contemplando la proyección inicial en pantallas gigantes, de hecho eh, Christopher Nolan le encanta trabajar con el formato IMAX, lo sabemos, lo hizo para las series de Batman, lo hizo para Interstellar, eh, hay, hay mucho director que le gusta utilizar grandes formatos, ¿por qué? porque de entrada él dice, mi película va, su objetivo principal es la sala de cine. Ya cuando llega al Home Theater, ya es otro tema, ¿no? Creo que ahora me atrevo a pensar que muchos directores y directores de fotografía van a tener que considerar que probablemente su película no tenga el impacto o no tenga el visionado adecuado en una sala de cine y que deberán lograr un equilibrio para que esa experiencia para las salas del cine pueda ser repetible sin perder mucha información de la imagen en un home tier. cuando hablo de eh, perder información de imagen pasa que hay películas que se graban en formatos muy grandes cuando tú lo pasas a un formato que se pueda ver en la tele, en la tele normal eh, haces cropping es decir, haces cortes los cortos a veces no los notas, ¿no? Sobre todo si es la primera vez que estás viendo la película y la estás viendo directamente en tu casa, no las vas a notar. Pero al final del día estás matando parte de, 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 lo, que es, de lo que es la información de la imagen. Y si en aquel momento el director dijo voy a utilizar una cámara IMAX para grabar esto, esto o esto, pues tiene una justificación muchas veces, ¿no? De hecho, no sé si ustedes lo sepan, hubo un debate muy importante cuando eh, llegaron los Simpsons a Disney+. Plus ¿Qué fue lo que hizo Disney? Eh, todo lo hizo en formato de 16 novenos, formato de 16 novenos es re totalmente rectangular ¿no? como ustedes me, me pueden estar viendo ahorita en la pantalla, ¿cuál es el problema de esto? los Simpsons cuando salieron al aire, salían en formato de, ay, de ¿cómo se llama el formato de? ¿se me fue el, el tamaño la proporción de aspecto de la pantalla normal? permítanme que ya traigo varias cosas en la cabeza y se me van los aviones a veces este... De 16 novenos a, no son tres cuartos, ahorita lo busco. Es un formato cuadrado, es el formato normal. ¿Y qué pasaba? Habían chistes que al momento de estirar la imagen, y de cuando tú haces la escala de la imagen, terminas recortando pedazos, ya sea de la parte superior o de las laterales. Entonces, ¿qué, qué pasa? Habían chistes que se perdían. Hay una escena muy emblemática en donde están visitando la planta de Dove, y están este, diciendo nosotros les presentamos las diferentes variedades de Dove no y cuando tú veías la versión en Disney Plus se perdía parte del chiste, ¿por qué? porque en la versión original en el formato cuadrado se alcanzaba a ver que era una misma tubería de la cerveza Dove con diferentes tuberías que llegaban a los diferentes sabores y era lo que siempre se ha debatido cuando se lanzan diferentes productos de oye, pues qué no es lo mismo no, este es la Dove Light, ¿no? Ah, Chirones, pues igual que la Dove normal, ¿no? Y ese era el chiste. Y se perdió cuando se trasladó a esta plataforma de streaming que es Disney+. Plus Entonces, hubo mucho debate y de hecho ahora Disney tiene, te da la opción de que las primeras temporadas de Los Simpsons las puedas ver en su formato original. Lo mismo pasa con el cine. Por ejemplo, la nueva película de Top Gun con este Tom Cruise, que es pues la continuación del Top Gun anterior, esta de los aviones y la música de... Tararán, tararán, muy emblemática, muy propia de los ochentas Top Gun. ¿Qué es lo que pasa? Mucha de la película se rodó, por lo que yo alcanzo a ver, se rodó en, en el formato IMAX. Entonces tienes unos planos con los aviones, tienes unos planos con los, todos los movimientos que se hacen, con todas las piruetas aéreas, con los portaaviones. Tienes unos planos muy grandilocuentes planos que son visualmente hablando una joya y que al momento de que tú haces el proceso de pasarlo a un formato que se pueda ver en tu televisión porque no es lo mismo el formato envolvente del IMAX al formato de la televisión se puede llegar a perder, entonces aquí la cosa es que los directores van a tener que generar un proceso en donde de antemano anticipen que parte de lo que es el impacto de su producción cinematográfica muy probablemente no tenga la resonancia adecuada en las salas de cine sino también en lo que es el home theater ¿no? en lo que es la, el teatro en casa o el cine en casa bueno, oigan, regresando al tema de, de esta, esto que se está viendo ahorita allá en los Estados Unidos, estas declaraciones del señor Tim Cook, del señor Jeff Bezos del señor eh, Mark Zuckerberg y del señor Sundar Pichai eh, esto es importante porque ya platicamos un poquito, les dije que puede ser un show político, ya hablamos un poquito de por qué se les está llamando, ¿no? Pero exactamente, ya que me lo decía hace unos minutos, me decía, oye, pero exactamente por qué los quieren enjuiciar, ¿no? Por qué los quieren encuerar, como decimos aquí en México. En el caso de Amazon, se le está eh, de alguna forma cuestionando el de que realmente lo que es la tienda más grande del mundo, lo que es Amazon.com, lo que es la parte de la infraestructura de Amazon, que es Amazon Web Services, puedan estar teniendo prácticas totalmente monopólicas en el sentido de no permitir que lleguen nuevos competidores al momento de acaparar todo el tipo de proveedores, al momento de inclusive buscar la forma de alienar o de aislar a, a, a mercados competidores. En este caso a Jeff Bezos pues se le está llamando la atención por eso, eh... Por ejemplo, déjenme, se los digo, déjenme, les enseño. Miren, permítanme. No, no, no les enseño, les voy a... En el caso de Jeff Bezos, pues es la primera vez que lo sientan. De hecho, eh, va a ser, los, los analistas anticipan que va a ser muy duro lo que es la parte de la audiencia para Jeff Bezos. Eh, durante años, lo, aquellos que son los estudiosos de leyes y aquellos que son... Eh, pro competencia, abogados pro competencia, han realmente puesto en la mira, en la mira a lo que es Jeff Bezos, ¿no? El tema del antimonopolio, pues ha sido inclusive un caso de estudio en algunas universidades como Harvard, en la Facultad de Derecho de Harvard, en donde ponen como un mal ejemplo a Jeff Bezos. En este sentido. Eh, por ejemplo ponen y hay evidencia evidencia que publicó en su momento The Wall Street Journal, evidencia que les llegó al Congreso de la Unión, que los empleados de Amazon utilizaban los datos de los vendedores independientes para el desarrollo de los productos de Amazon es decir los empleados analizaban los, las ventas y los márgenes de utilidad de productos como un organizador de cajuela que se vendía por un, eh, por un vendedor independiente antes de lanzar su producto competitivo. Ustedes van a dar cuenta que cuando entran a Amazon y buscan, por ejemplo, fundas para teléfonos, siempre van a ver una parte que dice Amazon Choice o la marca propia de Amazon. Eh, ¿Qué es lo que hacen? Pues Amazon analiza a sus demás competidores y les dice, oye, este, por ejemplo, Sabemos que esta funda cuesta 400 pesos, ¿no? Esta que trae este teléfono. Y nosotros, ellos hacen el análisis, analizan todo lo que son los márgenes de utilidad, analizan la capacidad de producción y todo, y dicen, oye, amigo chino, ¿tú que estás allá? Fíjate que te voy a dar estas funditas de esta empresa para que te inspires, no las copies, pero para que me fabriques unas similares. Pero como yo soy Amazon... Como tengo un poder de negociación más grande que este, este negocio pequeño, yo te voy a pedir unidades más grandes, o sea, lotes más grandes, contenedores más grandes, pero me los tienes que dejar no al precio que se los dejas a alguien como ellos, me los vas a dejar en un super precio. Obviamente, las empresas chinas, pues dicen: Yo le entro y Amazon de pronto sale con una funda que es muy similar a esta, quizás un poco más corriente, sale con una funda muy similar a esta pero que cuesta a lo mejor la mitad de lo que cuesta esta funda, ¿no? de tal forma que deja fuera totalmente al, al proveedor. Y eso ha pasado, miren, ha pasado con vasos, ha pasado con cuestiones de tecnología, ha pasado, eh, por ejemplo, aquí en México hay un caso, un caso que no ha sonado mucho, pero hay un caso con el tema de la ropa. Eh, sacaron unos, unas ropitas para niños, eh, que eran como de vaqueritos, como si fuera, no sé si eran como disfraces o eran como de vaqueritos, Amazon analizó el negocio de la persona. ¿Por qué? Porque la persona tenía su negocio montado en Amazon. De hecho, ellos mandaban toda la producción, la mandaban a las bodegas de Amazon. Amazon lo surtía. Ellos pudieron hacer un análisis con toda esta información y ahora tienen una marca que compite de ropita o disfraces, no sé qué fregados eran, para niños, ¿no? Fíjense nada más. Entonces, hay las evidencias, hay las evidencias que son eh, pues sustanciosas y muy sustanciales y pues parece ser que pues el señor este Jeff Bezos la va a tener muy 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 canija por todo esto porque si realmente se descubre o sea si realmente se llega a una conclusión cuando se presenta el reporte en donde realmente Amazon está siendo totalmente monopólico o está buscando ponerle el pie a medio mundo en algún momento esto se puede transformar ya en un juicio no político, que dudo mucho que lleguemos a ese extremo, pero bueno, se puede dejar de ser el show que está pasando, se puede transformar en un juicio ya civil en, en los Estados Unidos, un juicio mercantil o un juicio antimonopolios, en donde Amazon le diga o le paras el carro o te lo paramos a la mala. Y la amenaza, fíjense, los en los gobiernos bananeros, ¿cuál es la, ¿cuáles son las amenazas para regular el mercado o para cobrar impuestos es este expropio que digo, pues eso es una maldición para todo el mundo ¿no? en los gobiernos un poquito más, que les gira la ardilla un poquito más, ¿cuál es la amenaza? te parto en pedazos compadre y eso es la amenaza que puede llegar a tener Jeff Bezos que ojo, vuelvo a repetir el que te partan en pedazos no precisamente puede ser malo puede ser muy ventajoso pero de entrada supone diferentes cosas, ¿no? ahora hay que entender que Amazon, Amazon creció Amazon ya es un mutante, viejos, porque Amazon tiene la parte comercial en donde yo compro cualquier chiva, tiene la parte de desarrollo tecnológico en donde sabemos que hay un Amazon que te fabrica los lectores digitales este, de libros, los Kindle, en donde te fabrica tablets, en donde te fabrica bocinas, en donde te fabrica, en su momento llegó a fabricar teléfonos, eh, el teléfono de Amazon no funcionó, un experimento que fue fallido sin embargo fue una, una prueba para ver si podía entrar al mercado y donde realmente Amazon poquito a poquito, poquito a poquito va entrando en territorios como lo que es la electrónica de consumo, lo que son los teléfonos, lo que son los reproductores de música, lo que es inclusive el tema de las computadoras, donde va poquito a poquito y en una de esas fíjense yo no pensé que Amazon en algún momento entrara de lleno con el tema de su asistente digital todo el mundo en su momento decíamos, pues sí, es para decirle, Alexa, cómprame unos chicharrones. Y no, ahora Alexa está empoderando otro tipo de aplicaciones, ya no solamente relacionadas a comprar en Amazon, sino inclusive en lo que es la interacción con las computadoras utilizando un lenguaje natural. ¿no? Tenemos esta área. Entonces, tenemos el área de, lo, lo, de los electrónicos, tenemos el área del consumo. Dentro del área de consumo tenemos la parte de tiendas departamentales Bueno, perdón, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia. Hay que recordar que Amazon ya ha comprado tiendas de conveniencia en los Estados Unidos. Compró una cadena. Compró farmacias también en su momento. Tenemos esta parte que te digo donde dice, ah, pues... Sí, hay gente que me compraba las pilas Energizer pero pues yo ya no tengo ganas de vender pilas Energizer voy a mandar a hacer mis propias pilas y hay unas pilas de todos los tamaños marca Amazon Amazon Basics entonces tienes la parte de consumo y además tienes la parte en donde Amazon dice yo te vendo a ti desarrollador eh, empresa, startup, lo que seas te vendo el soporte logístico para que tengas tus operaciones en la nube todo lo que es Amazon Cloud Services y Web Services, pues eso también es una división grande. O sea, tenemos a un monstruo. Yo pienso que si tú fuiste lo suficientemente astuto para llevar a tu empresa a ese nivel, se te debe de reconocer, y, y en teoría, en mi cabeza yo acá digo, pues está padre que te dejen en paz. Pero también lo padre se acaba cuando en vez de decir yo llegué hasta aquí, porque fui visionario, porque supe entender este mercado porque le invertí dinero a la investigación y el desarrollo lo feo o lo malo, lo, lo malo o lo mezquino es cuando ah pues mira el, el Yeti y la abuelita están queriendo poner una boutique de, de ropa de ropa para Yetis y yo sé que el mercado de los Yetis pues es bastante bueno pues miren les voy a poner el pie ...no solamente me dejan dinero de las transacciones que hacen... ...porque por supuesto cuando tú tienes una tienda en Amazon... ...Amazon recibe una comisión... ...y... ...y... y ...¿cómo se llama? ...recibe comisiones por este... Por, ...por cada venta... ...ah no... ...pues yo quiero venderlo completamente... ...no quiero ser su intermediario... ...yo quiero venderlo completamente y se lo voy a copiar... ...y en ese sentido se volvieron como chinos... ...ya se, se copian las cosas a los chinos ¿no? Sí, por ejemplo... Aquí dice mi amigo Rod, ¿no? Tiene todo lo de Amazon Basics, ¿no? Lo de las baterías recargables que vienen hasta con su cargador, este, los cables, los hubs de USB, las fundas. Las, miren hasta las toallas. Nosotros aquí en la del Yeti nos gusta esta marca. No les estoy haciendo ninguna promoción porque Size no nos compran, este, no nos paga, no nos paga este, el patrocinio. Pero yo les recomiendo que para limpiar pantallas, las pantallas de sus electrónicos que son muy delicadas, ...sobre todo las, las máquinas Mac... ...tienen un problema... ...que tienen este recubrimiento antirreflejante y que con cualquier cosita ya se los estás quitando y se queda manchada la pantalla entonces yo les recomiendo esta, digo no es comercial estas son las de Carl Zeiss es una empresa alemana que hace lentes y ópticas e instrumentos para, la, para los médicos y hace estas toallitas no son la quinta maravilla del mundo y se tiene que tener mucho cuidado cuando se limpian de todos modos las cosas para no rayarlas de hecho mi sugerencia es agarran primero compran un bote de, de aire comprimido sopletean bien toda la superficie y ya que vean que no hay muesca de polvo entonces agarran una de estas toallitas o dos y limpian lo que es la pantalla ¿no? pues fíjense que hasta Amazon ya tiene su propia su propia línea de estas toallitas lim limpiadoras que en esencia no tienen mucho chiste ¿eh? en esencia son toallitas eh, de papel filtro o de papel no abrasivo con una solución de alcohol este, isopropílico a una concentración ¿no? digo, uno aquí en México va a la, a la óptica y te regalan una cajita cuando compras tus anteojos, te regalan una cajita de unas toallitas que se llaman Luxil, ¿no? Pero en el caso, de pues, estas son más especializadas, quizás la forma en la que está hecha la toallita y, y, y la concentración de líquido, pues es un poco más, más sensible con los electrónicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues Amazon dijo, ah, ya me cansé de estar vendiendo toallitas limpiadas de las demás empresas, las sigo vendiendo porque no, no dejan de generarme dinero, pero voy a lanzar dentro de mi línea Amazon Basics, voy a lanzar mi propia, mi propia línea de toallitas limpiadoras, ¿no? que no son de la misma calidad, pero ahí están compitiendo. Por ejemplo, aquí me dice mi amigo Rod, eh, USB, este, teclados, mouses, cables HDMI, sí, adaptadores, no recomiendo los adaptadores, este, hay unos adaptadores de un puerto que se llama Thunderbolt a HDMI, no recomiendo los de Amazon, hay otras marcas, lo digo porque eh, en su momento quise conectar mi máquina utilizando unos adaptadores y nunca me dio nunca me funcionó de forma adecuada, ¿no? Entonces, fíjense, todo eso, o sea, todo eso pues obviamente está teniendo repercusiones y por eso se les están investigando, ¿no? Eso es por el lado de Amazon, ¿no? Por el lado de Apple, por el lado de Apple, ¿qué es lo que está pasando? Por el lado de Apple tenemos la parte en donde se investiga el tema de la App Store, la, la tienda de aplicaciones de Apple tiene... Muchos bemoles tienen una, una comisión del 30%, que muchas empresas, pues han de alguna forma rebatido, que empieza a ser incómoda. Es decir, si yo quiero vender algo a través de del eh, App Store, una aplicación o contenidos a través de la aplicación, Apple me dice sí, compadre, pero cae 30%. Y en algunas operaciones, digo, a lo mejor a mí en mi cabeza digo 30%, 30%, pues sí, cuando tú ves una aplicación que se vende a lo mejor en 5 dólares, en 10 dólares, vamos a pensar en 200 pesos, 200 pesos, y te está quitando 30 pesos, pues sí, sí, sí te mata un poco la utilidad, ¿no? Yo creo, yo entiendo que Amazon, perdón, que Apple tiene que cobrar porque ellos están poniendo la infraestructura de lo que es la, la App Store para sus teléfonos, me queda muy claro. Pero el ecosistema de Apple se ha visto beneficiado a partir de las aplicaciones, es un círculo, es un círculo virtuoso, si no hubiera aplicaciones, los iPhones no, no, no tendrían el impacto que tienen ahorita, uno compra un iPhone porque vienen aplicaciones, no porque tienes el Uber, porque tienes el Spotify, porque tienes Netflix, porque tienes de todo. ¿Qué fue lo que pasó con Microsoft? Microsoft tenía muy buenos teléfonos, sobre todo cuando compró Nokia. Tenía un sistema operativo que a mí me gustaba mucho, que era Windows Mobile. No era la quinta maravilla del mundo, pero funcionaba, pero no tenía aplicaciones. Los desarrolladores no hacían nada para estos teléfonos. Por eso se murió este ecosistema. Por eso Android y iOS funcionan. Porque hay aplicaciones. Yo entiendo que es un beneficio y que Apple dice yo pongo una plataforma yo la mantengo yo yo, este, yo absorbo los costos de mantener la plataforma la plataforma del App Store pero me parece que ya se ha pasado y el cobrar un 30% eh, de comisión, el ser muy lionino porque para tener una, una aplicación en, en App Store de, de Apple es una pesadilla mi gente, se los digo y se los vuelvo a repetir, lo, vi, lo digo por este, por eh, por experiencia, es un proceso estresante y no se te ocurra moverle algo que no le guste a Apple o no se te ocurra ponerte en la mira de Apple, que sienta Apple que estás compitiendo, porque una de dos, bueno una de tres, o te baja la aplicación sin decirte, porque a veces no te dicen por qué te bajaron la aplicación, o te, o te compra y te disuelve, que bueno, pues te compra y te suele, pues ya dices, oye, me compró por mil millones de dólares, pues ya me retiro, ¿no? Ya, quédate con mi aplicación, ¿no? O te investiga tu aplicación Apple, ve cómo funciona y saca una competencia dentro de su sistema operativo y a ti te neutraliza. Ha pasado con el tema del clima, compró una aplicación de climas este, para darte el estado del clima, la compró, ya la va a sacar de Android y la va a incorporar directamente en el teléfono. Siri... Para la gente que no sepa de dónde vino Siri, Siri fue una creación independiente. Un, un, había una aplicación que hacía lo mismo que hacía Siri, exactamente lo mismo. Apple dijo, no, ¿cómo? ¿Cómo un desarrollador externo va, va a ser más fregón que yo? Apple la copió y después los mandó a la goma. De hecho, esto les, eh, hay un término que se llama Sherlock. Eh, eh, en inglés es Sherlock, Sherlock Eyes. ¿Qué significa esto? Había una aplicación hace muchos años que hacía lo mismo que hace el buscador Sherlock actualmente en macOS. Para la gente que tiene una Mac, hay elementos del sistema operativo que no siempre estuvieron ahí. Entonces, hace muchos años una persona, un desarrollador independiente, sacó una aplicación que tenía el tema de Spotlight y que tenía Sherlock y que tenía otras cosas. Y, pues, ¿qué fue lo que ¿Qué fue lo que pasó? Pues directamente dijo Apple, ah, a mí me gusta esto, pero yo no quiero que gane él, lo voy a construir directamente en mi sistema operativo. Copió la aplicación, la incorporó en el sistema operativo y dejó fuera del negocio a esa persona. Entonces, este, sí, por ejemplo, aquí me dice mi amigo Rod, tú utilizas Alfred, que es buenísimo, es mejor que Spotlight, definitivamente. Yo no lo quería poner, yo sigo utilizando Spotlight en mi máquina. En mis máquinas, pero definitivamente Alfred es muy bueno porque, aparte de buscar dentro de lo que es en la máquina, te permite buscar fuera de la máquina y te permite programar ciertas acciones. Y coincido contigo, justo como no pudo con el tema de los, de los mapas, porque, bueno, pues realmente Google Maps eh, tiene su propia, su propia división para el tema de, de mapas. Eh, en su momento hay que recordar que Waze, que es una empresa israelí, Waze fue adquirida por Google y por eso ya es parte de. Y es lo que han hecho las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, ese es un problema, ¿no? Waze, pues Waze era una plataforma que funcionaba de forma óptima, ¿no? Eh, funcionaba de una forma independiente. Yo me acuerdo que Waze la encontrabas en cualquier plataforma. De hecho, había una en su momento ya para Windows Mobile. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando Google la compró, dijo, pues tú me vas a dejar fuera a Microsoft. Y de hecho, entre Apple y, y, y Google a su manera y de forma artificial fueron simbrando lo que es la plataforma de Microsoft, lo que fuera Windows Mobile. Yo reconozco que a Microsoft le faltó publicidad y le faltó marketing, pero la fueron simbrando. Te
0: preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de ranja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: A payroll and HR company needs to be prepared for whatever is going to happen. You could say that over 70 years of experience helping businesses all over the world run smoothly is good preparation, but for ADP, that's not enough. To make sure millions of people are getting paid on time and en compliance we're staying on top of each new piece of legislation so when it comes down to it adp isn't just a payroll en HR company we're the company that helps you navigate the complexities adp HR talent time benefits and payroll informed by data and design for people
3: hasta que la tronaron y muchas de, de forma artificial por ahí hay leyendas en donde le decía apul a, a los desarrolladores si tú haces la misma aplicación para para Windows Mobile ya no te dejo que la tengas en la tienda. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchas veces los, los desarrolladores, como viven de eso, pues dicen, este no le muevo, ¿no? Entonces, a Apple se le está persiguiendo por esto, por el tema del App Store. De hecho, en, en los iPhones no tienes, este, no tienes más alternativa que usar la App Store sí o sí. No hay más. Eh, no puedes cargar aplicaciones eh, de forma legal o de forma fácil. Eh, por un lado lo que se llama side loading, no lo puedes hacer en, en Google sí, en Android sí en iOS no, y sobre eso están diciendo, oye sabes que eres monopolio compadre te vamos a investigar y a lo mejor vas a tener que abrir el iPhone para que la gente pueda instalar aplicaciones desde otras partes esa puede ser la consecuencia oigan me voy al último corte comercial ya no me tardo nada ya estamos en la recta final de este programa eh, te recuerdo mis redes sociales, en Facebook me encuentras como la era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti no me tardo, ya vuelvo y regresamos con esta recta final en esto que es la era del Yeti, no tardo estamos de vuelta en esto que es la era del jet y en, la último, en el último fragmento del programa. Mil gracias a la gente que continúa escuchándome, que continúa acompañándome, que continúa viéndome, que continúa platicando con nosotros. Eh, te ponemos por aquí, bueno, comenta mi amigo Rod que eh, se, te deja, pero el tema, que, el tema que tienes es que no puedes actualizar automático ni nada de eso. Sí, efectivamente puedes cargar algunas tiendas en, en, en el iPhone, eh, de hecho hay un proceso que se le conoce como jailbreak que es como quitarlo de la prisión lo puedes desbloquear totalmente y, y cargar unas tiendas, hay una tienda que se llama Siria, que bueno, te permite cargar diferentes aplicaciones que no están autorizadas por Apple, pero por supuesto pierdes la garantía, pierdes el tema de las actualizaciones automáticas, pierdes diferentes cosas, ¿no? Entonces parte de lo que te estaba yo comentando es eso, ¿no? Estamos viendo un, ju un juicio político de momento en donde directamente a este tipo de empresas, en el caso de Apple, ya, platic ya platicamos de Amazon, en el caso de Apple se le está enjuiciando por el tema de, eh, de la App Store. ¿no? ¿Qué pasa? Sigue Facebook y sigue Google. En el caso de Google y de Facebook, directamente... Eh, se están juiciando por dos cosas primero por la preponderancia que tienen en el caso de Google el tema de la preponderancia en el tema de la publicidad digital, además de ser pues, el principal buscador eh, al día de hoy, obviamente yo puedo decir, bueno, tuvieron ellos el mérito de construir un buscador que funciona de forma adecuada, porque si nos, si nos vamos a la competencia, por ejemplo está DuckDuckGo, que bueno, DuckDuckGo jala pero no tienen la misma calidad en los resultados que tiene Google Bing de Microsoft, que yo creo que ese... Yo siempre lo digo de una forma muy humilde, pero yo creo que Microsoft tendría o que mejorarlo o que poner a dormir Bing. Porque definitivamente en, en calidad de resultados no compite con lo que ofrece Google, ¿no? En ese sentido yo entiendo la visión y la inversión y desarrollo que han tenido en, en estas diferentes áreas, ¿no? Sin embargo, en el tema de la publicidad ha sido muy, muy, muy agresivo... Eh, Google realmente eh, le ha quitado capacidad a las startups y otras, y otras empresas que se dedican a, a, a la publicidad digital de realmente poder entrar o de poder hacer un, un sesgo y eh, directamente ese sería un, un tema que se le va a cuestionar a Google la otra parte es Android eh, por ahí se sabe que Android pues también tiene en algunas cuestiones un poco de, de tintes antimonopólicos perdón, tintes monopólicos porque porque Android, eh, para que yo... Miren, Android es un, es un bicho muy curioso. Android tiene dos, digámoslo así, dos facetas. Tiene una faceta que es open source o de código abierto, que es el Android Open Source Project, el Aops, Perdón, AOSP es una iniciativa que tiene donde pues tú llegas y dices oye yo quiero modificar esto de Android para que pueda funcionar en mi reloj o pueda funcionar en mi tostador o pueda funcionar en mi spinner ¿no? entonces ¿qué haces? tú aportas código, bajas el código, lo modificas y ya ¿no? esa es la parte digámoslo así del de el código abierto de Android. Porque mucha gente, cuando le dices, oye, es que yo prefiero el ecosistema de Apple, no, es que Android es código abierto y la revolución digital, y bueno, ya sabes cómo es el tema, ¿no? Tienes esta parte. Pero, ¿qué pasa? Google te dice, ah, ok, tú quieres Android en tu, tel en tu teléfono. Mucho de lo que. En ocasiones parte de lo que tú aprovechas de un teléfono con Android, más allá de las cuestiones técnicas, es el ecosistema que Google ha creado. Tienes Gmail, tienes YouTube, tienes este, obviamente Hangouts, tienes Chats, tienes Calendar, tienes los servicios que te da Google, ¿no? ¿Qué es lo que te dice Google? Sí, tú puedes tener Android en tu teléfono, pero para que tú puedas ofrecer esos servicios... Tienes que tener un acuerdo conmigo. Y te tienes que ajustar a una serie de parámetros y de cuestiones que yo te voy a marcar. Y si tú vas a, a poner una capa de personalización, que es lo que hacen prácticamente todos los fabricantes de teléfonos hoy en día, en el caso del campo de Android, se pone una capa de personalización. Por eso la experiencia no es igual en un teléfono Huawei, en un teléfono OnePlus, en un teléfono Samsung, en un teléfono Sony... Si bien eh, es la misma plataforma y puedes cargar las mismas aplicaciones y los patrones de funcionamiento son los mismos, la experiencia cambia. ¿Por qué? Porque en el caso de Samsung tienen su propia capa de personalización, Touch TouchWiz, así se llama, ¿no? En el caso de, de Huawei, tienen una que se llama IMAI o IMAI, no me acuerdo cómo se llama. En el caso de Sony, pues utilizan algo que es prácticamente bare bones, casi no tiene nada de, de personalización y así. Y les dice Google, sí, pero tú tienes que cumplir con ciertos requerimientos para que tú puedas tener la versión de Android que te va a permitir conectarte a la Play Store, es decir, la tienda de Android para bajar aplicaciones. Te va a permitir utilizar Gmail de una forma integrada en la plataforma y utilizar todos los servicios sin que tengas muchos rollos. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, Amazon ahí tuvo una disonancia. Y de hecho Amazon, en sus dispositivos, en las tablets Fire, Fire este, HD, que son tablets, ellos manejan su propio sistema, o sea, es Google, es, es Android el sistema operativo, pero tienen su propia tienda y tienen sus propios eh, mecanismos para poder aprovechar esa, esa, esa distribución o esa versión de Android, ¿no? Entonces, a Google se les está juzgando no solamente por eso, eh, no solamente tienes estos puntos del tema de eh, el tema de la publicidad, del tema de ser un preponderante con el tema del buscador, sino tienes la parte también de Android. Y es la parte que se le está investigando también, en este caso, a Google. Eh, asimismo, hay que recordar que Google pertenece, o sea, Google en sí mismo es una empresa. Pero Google creó, mañosamente, creó una empresa operadora que se llama Alphabet. Y a través de Alphabet, tú puedes, Google puede monopolizar ciertas operaciones sin que digan, no, fue Google directamente. Ah, no, fue Alphabet, fue la empresa madre, fue la empresa operadora. ¿Y qué pasó? Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en el tema de la automatización, en la automatización casera, Google ha comprado empresas como Nest, que hace termostatos y ciertas cámaras, eh, como Ring, que hace los timbres, este, los timbres con videoportero, ha comprado diferentes empresas, las ha integrado y ¿qué ha hecho? Cuando una empresa eh, tenía un servicio que no cabía o que podía en su momento beneficiar a un competidor, que fue lo que pasó con Waze, que es lo que platicábamos antes de irnos al corte. ¿qué, ¿Qué es lo que fue lo que pasó? Dijo, yo compro la empresa y como sé que lo va a pegar de una forma artificial a mi competidor, le voy a quitar de ese segmento el producto, ¿no? Entonces, se está investigando por eso a Google, se está investigando por eso a Amazon, se está investigando por eso a Apple. Y por último, Facebook. El tema de Facebook es más peleagudo. De hecho, por el tiempo que trago ya en el programa, ya no me va a dar tiempo de platicarlo completo. Eh, el tema de Facebook, pues, es una continuación. Es decir, eh, esta audiencia con el señor, con el señor Zuckerberg es parte de una serie de audiencias que ha tenido el señor Zuckerberg y la señorita, este, eh, esta señora, ¿cómo se llama? Sandberg, eh, Sheryl Sandberg, que es la, la operadora de Facebook. O sea, Zuckerberg es el director general. <coughs> y tenemos a Sheryl, a Sheryl Sandberg, que es como que la, la directora, es, digámoslo así, no, no comparten el puesto, pero de forma oficial, pero operativamente hablando lo comparten. ¿Y qué pasa? A Facebook se le está investigando, sí, por un comportamiento monopólico. Eh, hay que recordar que Facebook compró WhatsApp, compró Instagram, eh, ha tratado de comprar otras empresas, pero luego no los dejan, y Facebook está integrando, inter, integrándose verticalmente en diferentes servicios. Entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo, y de hecho hay memorándums que los voy a compartir con ustedes ahí en, la, en, en las páginas de la del Yeti Dispensen que todo esté en inglés, pues son las, los medios que están dando las noticias al día de hoy, así en tiempo real. Hay documentos, memorándums y todo, en donde se reconoce que Instagram, dice él directamente, en algunos en, con algunos clientes, así, perdón, con algunos empleados, les mandó un correo en donde decía Instagram nos puede lastimar. Presentan un plan en donde directamente hay un, una serie de mecanismos para acabar con la, compet con la competencia eh, qué es lo que dijo Facebook si yo no puedo innovar y acabar con ellos, los compro lo que en su momento hizo Microsoft hace muchos años de hecho, no sé si se acuerdan ustedes en los Simpsons, hay una participación de Bill Gates, que yo no sé cómo se prestó pero se prestó en donde Homero descubre lo que es el internet y crea una empresa que se llama Super Mega Red, una cosa así ya saben cómo es Homero Simpson Pone su computadorcita, este, pone su oficina, de alguna forma es la burla del startup actual, y eso que pasó antes de la burbuja del dot .com, en donde hay en su casa, su computadora, sus hojas, y pone Super Compu Mega Red, ¿y a qué se dedican ellos? Pues van prácticamente a vender a vender aire y a vender buena vibra, lo que muchas startups hoy en día vuelven a tener, y lo que en su momento ocasionó a, a finales de los 90, lo que fue la bomba del dot, del dot com ¿no? Entonces llega Bill Gates con sus abogados y dice, Homero, te queremos comprar esta super mega compu, mega compu InfoRed, ¿no? No me acuerdo no cómo se llamaba, y le da un cheque, ¿no? Y le dice Homero, déjame lo checo, ¿no? Y lo checa y le dice a March, somos ricos, somos ricos, ¿no? Y de pronto, señor Gates, con toda la pena, estamos dispuestos a comprar, ¿no? Y agarra Bill Gates y dice, no, fíjate que siempre no lo voy a comprar, no me hice rico no me hice rico comprando cosas. Acaban los muchachos. Y entonces agarran los abogados, que de pronto pues, ya los ves como matones, y acaban con todo, tiran la computadora, rompen cosas y todo, ¿no? Y de alguna forma este comportamiento anticompetitivo y totalmente monopólico que tenía Microsoft en los noventas lo estamos encontrando replicado en empresas como Facebook. Entonces parte de la investigación que se está haciendo por parte de este comité del Congreso de la Unión Americana pues es directamente esto, es investigar a Facebook por la forma en la que se han manejado las cosas. ¿no? Y entre los coros y toda la evidencia que hay, hay correos y evidencia que se obtuvieron a través de Facebook. Miren, en Estados Unidos no es como México. En Estados Unidos, cuando tú ya eres una empresa que cotiza en bolsa, tú tienes que tener tus correos electrónicos, tienen la capacidad los sistemas de los correos electrónicos para que tengan un modo de auditoría. De hecho, empresas como Microsoft, en la parte de Office 365, hay paquetes que ofrecen un modo de auditoría totalmente. ¿no? Ya no solamente un, un modo de audi auditoría por parte del, del Departamento de Sistemas, sino un modo de auditoría legal, en donde Microsoft le garantiza a la persona que está haciendo la, la auditoría que, lo que los respaldos de los correos que están ahí son fidedignos, que no han sufrido ningún tipo de modificación. Entonces, en Estados Unidos, para cumplir con ciertos preceptos o con ciertos lineamientos que te plantea lo que es, por ejemplo, el SEC, que es el, el, la, la entidad que se encarga de regular lo que son los mercados en el tema de las bolsas de valores y eso, tú tienes que tener una capacidad de disponibilidad. Esto pues obviamente también garantiza que cuando se inicia una investigación legal, como en este caso lo hizo el Congreso americano, tú llegas con una orden, lo que en inglés le llaman una subpina tú llegas con una suspina y directamente le dices, yo quiero ver todos los registros como los tienes, compadre. Y esto es una auditoría. Y de ahí están sacando una serie de correos y de comunicaciones internas en donde dejan ver la mentalidad de Mark Zuckerberg, en donde él dice, yo no quiero competir, yo quiero abarcar. En el 2012 habían compañías más pequeñas que intentaban competir contra Facebook. Una de ellas se llamaba Pat y la otra Instagram. Y decía él en su correo, estos nego negocios están naciendo, pero ya están establecidas las redes, las marcas ya son significativas y si crean, si crecen a una escala más grande, pueden ser disruptivas para nosotros. Nosotros, ya que consideramos que nuestra evaluación, y lo estoy leyendo directamente de una, una cita que están aquí apareciendo en los medios, ya que nosotros consideramos que nuestra evaluación es muy agresiva, y que estamos todavía aún muy vulnerables en la parte de las aplicaciones móviles, necesitamos neutralizar la competencia. ¿De qué forma? Adquiriendo el talento, integrando los productos y prácticamente comprándolos. ¿Qué es lo que ha hecho Facebook, Google, Microsoft y Apple, todos en algún momento es se jalan a los ingenieros? Tú todavía estás trabajando en una empresa y te contactan. Oye, ven, te voy a invitar a tomar un café. ¿Qué te parece si te contrato más, con más dinero y con mejores prestaciones... ...de las que estás viviendo ahorita en, en Facebook o en Apple, en la competencia? Por supuesto, las empresas en Estados Unidos hoy en día tienen mecanismos legales... ...y cláusulas en los contratos de no competencia. Pero aún así, muchas veces es fácil saltarse estas cláusulas de no competencia. O es fácil o es muy difícil demostrar que tú realmente colaborando para una empresa... Diste información que permitiera pues ser competitiva contra la empresa con la que estabas empleado. Entonces, realmente eh, lo que estuvieron haciendo esas empresas es adquirir talento. Ir desarmando, a, así que con un tema de robo hormiga, hormiga de cerebros, ir desarmando a las empresas de tal forma que en algún momento llegara la, la, la necesidad de güey, te vengo a comprar! Y no es una opción, es la única forma en la que tú puedes sobrevivir entonces bueno, realmente todo lo que están sacando son correos que tuvo Mark Zuckerberg en su momento de hecho bueno, hay correos entre Zuckerberg y una persona que, que aquí se llama Eversman que déjame te digo quién es el señor Eversman eh, uh, David Eversman que es el, el jefe de finanzas de Facebook el Chief Financial Officer y directamente entre ellos dos gestionó, gestaron un plan para que artificialmente lean en la torre en la competencia, ya sea adquiriéndola, eh, robándole de forma eh, hormiga a los cerebros o presionándolas hasta que sacan al mercado. Esto, puedes decir, puedes decir tú, es la ley de la cerva eh, Sobrevive el que, es el que es más astuto. Sí, pero el problema es que esto quita poder al consumidor. Al momento que nos van quitando alternativas, nos tenemos que ir con el monopolio. Y esto es algo que pasa y lo, lo hemos platicado varias veces. Al momento de no tener una alternativa viable a tener una red social que nos permita tener el contacto que tenemos hoy en día con familiares, con amigos y con marcas, pues no nos queda más que quedarnos directamente con la alternativa que ya hay. ¿Qué es lo que ha hecho? Porque hay más redes sociales. Existe una que se llama Mastodon, pero Mastodon ha sido artificialmente limitada por el empuje que tiene en Facebook y, en su, y, y a su manera Twitter. Entonces, ¿qué pasa? Realmente no estás compitiendo porque cuides mejor la privacidad y los datos personales de las personas, porque des mejores candados, porque des mayor valor agregado. Estás compitiendo, ¿por qué? Porque tuviste la capacidad para aniquilar a los competidores. No por un tema de talento, sino por un tema, pues perdónenme la expresión que voy a utilizar, por sus cojones, como dicen en España. Entonces, eh, de hecho hay correos, aquí ya aparecen varios en donde 45 minutos después uh, eh, Zuckerberg se retractó diciendo de que no querían comprar a Instagram, al final lo compraron, al final compraron a Whatsapp, al final compraron a Oculus, al final han ido comprando empresas e integrándolas, lo cual ha ido, por ejemplo, yo les platicaba el otro día que les mostré del eye tracker, este eye tracker que estaba hecho por una empresa eh, eh, danesa entonces, ¿qué fue lo que hicieron? lo compraron, ¿por qué? porque ellos dijeron ah mira, están baratitos estos aparatitos y pueden ser utilizados para estudiar los efectos no solamente de la publicidad, no solamente para el tema de los videojuegos, no solamente para interacción sino pueden ser utilizados para estudiar, por ejemplo, los patrones que se siguen, que ya no va a dar tiempo de hablar de eso de los patrones oscuros en la web lo platico la próxima semana pero por ejemplo ellos decían, me va a dar chance de poder poner mi laboratorio para poder monitorear todo el tema de percepción y de manejo de interfaces de usuario. La compró, se llamaba esta empresa DietRib, la compró. Todo el mundo que teníamos estos aparatitos estábamos esperanzados en que Facebook la dejara funcionando de una forma independiente. Pues no, lo que hizo fue comprarla, lo que hizo fue desmantelarla y toda la tecnología se la quedaron ellos. ¿No la, ¿A Facebook para qué quiere una empresa que diseña este tipo de aparatos? Pues... Ya lo hizo, ¿no? Facebook, ¿para qué quiere una empresa de realidad virtual? Compró a Oculus. Y lo que está haciendo es, en muchos casos, poner tapones para que tú no puedas innovar. ¿Por qué? Porque tienes todo el peso de esta plataforma. Porque una startup, a lo mejor una startup puede tener, en algunos casos, si bien le va 25 mil, 30 mil, 50 mil, 500 mil dólares. Facebook tiene miles de millones de dólares. Entonces... Si yo no puedo competir porque no tengo ganas de ofrecer mejor privacidad o ofrecer un valor agregado a mi cliente, te piso, te, te aplasto. Y eso, para eso existen los sistemas de regulación antimonopolios. Que en este caso están entrando tarde, sí. Que en este caso están quizás entrando como un, como un show político, como un circo político, sí. Que en este caso quizás también están entrando para golpear a Trump porque se sabe que eh, Facebook y Google han sido consentidas de Trump. Y la prueba está que Facebook, pues le, le, si Trump les dice, este, échate un brinco, una, y una maroma, Facebook lo ha hecho, a pesar de que el señor Zuckerberg dice que no. Facebook, fíjense, el señor Zuckerberg es judío, pero es un judío traidor, porque ha permitido en su plataforma que grupos radicales de extrema derecha en Estados Unidos tengan cabida. En primer lugar, porque les deja dinero por el tema de la publicidad. Y en segundo lugar, porque así quedan bien con el señor Trump. Entonces, es una red social que prácticamente está funcionando a los servicios del Partido Republicano y del señor Trump ahorita ya, ¿no? Entonces, eh, miren, no creo que. A ver, ¿qué va a pasar? Si realmente todo esto que está pasando no me va a dar tiempo de cubrirlo. Yo, a más a profundidad el día de hoy, pero la próxima semana lo platicamos con más calma. Pero si todo esto que está pasando hoy realmente repercute en algo positivo para generar procesos de regulación o que se les permitan castigar a las empresas, pero castigarlas bien, no con algo de, oye, pues dame 20 millones de dólares. Oigan, 20 millones de dólares para Apple, para Facebook, o para eso es como quitarle un pelo al Yeti. No pasa nada. Pues miren, yo creo que deben de venir sanciones muy profundas muy sustanciosas, eh, amenazas y castigos que realmente permitan mantener acoplado o, o mantener funcionando dentro de un espacio muy delimitado, dentro de un compartimiento a estas empresas y realmente fomentar el libre mercado, no el capitalismo de amigos, no el mercado malentendido. Creo que esas pueden ser las consecuencias buenas de este proceso que está viendo, pero no las vamos a ver este año. Este año es de elecciones este reporte se va a publicar por ahí de octubre, es lo que dicen, y de ahí habrá que ver si eh, ganando los republicanos o ganando los demócratas la presidencia, si lo que es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decide entonces iniciar un juicio de eh, por anticompetencia a estas cuatro empresas. Pero todavía de que lleguemos a eso a, a, desde ahorita, nos falta un gran camino y a mí humildemente me parece que esto es más un circo político por supuesto puede debilitar a Facebook sobre todo yo me voy con el tema de Facebook por supuesto lo puede debilitar por supuesto a Apple le puede ocasionar problemas en la Unión Europea en donde la Unión Europea empoderada por toda esta acción que ahorita pues es puro circo en los Estados Unidos diga ah pues vale, le doy un sumanazo a Apple puede ver este tipo de repercusiones pero de momento, ahorita lo que estamos viendo es netamente un puro show. Vamos a ver que realmente eso se concrete y tenga los efectos adecuados. En fin, mi gente, ya me voy. Se nos quedó en el tintero el tema de los patrones oscuros en la web. La próxima semana lo platicamos. Es un tema muy interesante. Es un tema que, bueno, va de la mano con el tema de Amazon y con el tema de Facebook. Lo vamos a explicar. Lo vamos a, a detallar completamente. ¿Por qué la próxima semana? Porque mañana no toca Yeti. Mañana el Yeti anda de viaje. No toca, pero la próxima semana, el martes, te espero en una misión más de esto que es la era del Yeti. Por ahí a las 12 pm, ya saben que a veces no empezamos puntuales. Los espero la próxima semana sin falta. Gracias, cuídense, cuídense bien, pórtense mal, nieguenlo todo, quédense en casa, por favor. Si no tienen la que salir, no salgan, extremen precauciones, tomen cuidados. Y bueno, los escuchamos y nos vemos la próxima semana. Y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.